0: Hi, herzlich willkommen im tuba-lernen.de podcast Ich bin Raimund, dein online tuba lehrer und ich habe nochmal ein Studium begonnen und davon möchte ich dir heute erzählen. Ich möchte diese Podcast-Folge heute nutzen, um dir einen Überblick darüber zu verschaffen, wie denn so ein Tuba-Studium eigentlich aussieht und will natürlich auch so ein bisschen aus meiner eigenen Perspektive erzählen, warum ich mich dazu entschieden habe. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los und starten wir in die heutige Podcast-Folge.
1: Ja, ich habe mich nochmal
0: entschieden, Tuba zu studieren. Ich habe ja vorher ähm, Musik auf Lehramt studiert und in meinem Lehramtsstudium hat die Tuba natürlich auch schon eine große Rolle eingenommen. Ich habe da acht Semester äh, Hauptfachunterricht gehabt, das waren 45 Minuten pro Woche ich habe natürlich viel im Blechbläserensemble gespielt und in verschiedensten Ensembles und habe natürlich viel mit der Tuba gemacht. Dennoch ist es so, dass in einem Lehramtsstudium natürlich die Tuba nie so intensiv behandelt wird wie in einem ähm, Orchestermusikerstudium, wie ich es jetzt mache. Und darum habe ich mich entschieden, ich möchte nochmal ähm, künstlerisch Tuba studieren und habe mich jetzt eben für den Bachelor of Music entschieden, bin in Detmold gelandet was eine sehr schöne Stadt ist und ähm, mit einer sehr schönen Hochschule und werde mich da nochmal, ja, werde meine Tuba-Fähigkeiten mal verfeinern, würde ich sagen. Ähm, genau, im Schulmusikstudium ist es ja so, dass man eben nicht nur sehr viel Pädagogik hat, was natürlich auch wichtig ist, sondern es ist zusätzlich noch so, dass man ja auch noch ein zweites Fach studiert. Bei mir war das Katholische Theologie und ähm, das braucht natürlich auch seine Zeit. So dass man eben nicht ganz so viel Zeit hat, sich mit dem Instrument auseinanderzusetzen. In meinem Studium habe ich in guten Zeiten ein bis zwei Stunden pro Tag mich mit der Tuba beschäftigt und bin damit natürlich gut vorwärts gekommen, war auch gut betreut, aber das ist jetzt doch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn ich jetzt künstlerisch Tuba studiere. Wie sieht so ein Bachelor aus? Bachelor of Music, Orchesterinstrumente oder Orchestermusiker, so heißt der so heißt der Studiengang richtig. Das Studium besteht aus sieben Modulen, die in acht Semestern stattfinden. Das heißt, planmäßig werde ich jetzt nochmal vier Jahre studieren. Und das wichtigste Modul und das erste Modul in der Studienordnung bzw. im Studienplan ist das Hauptinstrument. Und hier zeigt sich der Unterschied zwischen einem Schulmusikstudium und einem ähm, Bachelor of Music Studium, denn in dem jetzigen Studium ist es so, dass ich in jedem dieser acht Semester 90 Minuten pro Woche Unterricht habe und ähm, das ist natürlich ziemlich intensiv. Das ist im Grunde genommen alles, was zu dem Hauptinstrument gehört, das heißt der Unterricht ähm, pro Woche 90 Minuten, anderthalb Stunden, Tuba-Unterricht. Ähm, das ist in Detmold bei uns bei Professor Paul Halwachs. Er ist ähm, Solotubist bei den Wiener Philharmonikern und ähm, hat dadurch natürlich eine super, einen super Einblick in die Hochkultur, arbeitet mit ja, unter, unter größten oder unter den großen Dirigentinnen und Dirigenten ähm, mit ja, hochkarätigen äh, Kolleginnen und Kollegen zusammen, sodass das natürlich gerade um jetzt nochmal in die Hochkultur mehr einzusteigen, ein super Lehrer ist. Er ist auch ein toller Pädagoge. Und ähm, auf jeden Fall natürlich ein super Musiker. Ähm, genau, das ist das, Haupt, äh, das, das Modul Hauptinstrument. Das ähm, ja, schließt dann am Ende eben mit einer Prüfung ab. Es gibt eine Zwischenprüfung und am Ende die künstlerische Hauptfachprüfung. Dann gibt es das äh, zweite Modul, das ist das Mo Modul Musiktheorie. Und ähm, Musiktheorie, da geht es natürlich erstmal so um die Basics, äh, Harmonielehre, Tonsatz und so weiter. Ähm, da geht es dann aber eben auch um Analyse, das heißt, da setzt man sich dann intensiv mit einzelnen Werken auseinander oder ähm, zum Beispiel mit den Werken einer Epoche oder zum Beispiel mit den Werken eines Komponisten ähm, oder zum Beispiel mit der bestimmten Form, die eben in verschiedenen Epochen immer wieder vorkommt. Das ist eben Analyse. Ähm, genau, es sind zwei ähm, Musiktheoriekurse und drei Analysekurse. Und dann gibt es noch, ähm, kann man noch auswählen, ob man Instrumenten- und Partiturkunde wählen will oder ob man musikalische Akustik- und Medienkunde wählen will. Aus diesem ganzen Musiktheorieteil teil ähm, muss ich nicht so viel belegen. Das liegt einfach daran, dass da aus meinem Schulmusikstudium natürlich vieles anerkannt wurde, sodass ich da jetzt nicht nochmal voll studieren muss, sondern dass ich mir da einfach viele Veranstaltungen sparen kann. Ähm, natürlich, wenn mich was interessiert, gehe ich trotzdem gerne hin, um einfach was dazu zu lernen. Dann gibt es das ähm, Modul Gehörbildung und Hörerziehung. Da geht es einfach darum, das Gehör zu schulen. Und das geht von den groben Sachen wie ähm, Rhythmus hören, Melodien hören, Harmonik hören, bis ins Feintuning dann eben ähm, einfach die Intonation verbessern, bzw. das intonatorische Gehör zu verbessern. Ähm, auch hier wurde mir einiges angerechnet. Dann gibt es das Modul Musikwissenschaft, das ist dann das vierte Modul. Ähm, da beschäftigt man, beschäftigt man sich eben mit historischer und systematischer Musikwissenschaft. Ähm, dazu gehört alles von Musikgeschichte bis hin zu solchen systematischen Fragen wie, ähm, jetzt muss ich was aus meinem alten Studium nennen, wie zum Beispiel, was ist eigentlich ein Ohrwurm, wie entsteht der, also zum Beispiel so musikpsychologische Dinge. Ähm, ja, oder äh, musiksoziologische Dinge, das ist alles Musikwissenschaft. Ähm, Musiksoziologie wäre jetzt zum Beispiel, was ist eigentlich der typische Konzertgänger im klassischen Konzert? Ähm, sowas zum Beispiel. Ähm, oder wie wird äh, Musik in öffentlichen Räumen wahrgenommen oder sowas. Genau, das ist Musikwissenschaft. Auch da muss ich natürlich nicht mehr alles belegen dass ich bei mir ähm, wirklich das Studium hauptsächlich auf die Praxis beziehen will, äh, wird. Dann gibt es das Modul Klavier. Es gibt also vier Semester Klavierunterricht, jeweils ähm, 30 Minuten pro Woche. Ähm, das muss ich nicht mehr belegen. Ähm, das war dann im Schulmusikstudium intensiver. Da waren es nämlich vier Semester Klavier und vier Semester schulpraktisches Klavierspiel, ähm, was sich eben dadurch unterschieden hat, dass man im normalen Klavierunterricht dass man da eben das Interpretieren lernt, dass man da klassische Stücke spielt, auch andere Stücke, moderne Stücke, Jazz, alles Mögliche. Und im schulpraktischen Klavierspiel ging es eben darum, dass man lernt, auch einfach mal Stücke so aus dem Kopf zu begleiten, dass man sich einfach mal hinsetzt und sagt, wenn eine Schülerin kommt, ich möchte dir dieses, dieses Stück, was ich gerade im Radio gehört habe oder auf Spotify ähm, dieses Stück möchte ich mal singen im Unterricht, dass man sich einfach mal hinsetzen kann und das begleiten kann. Das war schulpraktisches Klavierspiel. Also hier beim Orchestermusiker ist das Klavierspiel natürlich ein bisschen geringer ähm, ähm, gewichtet, weil es natürlich für den Orchestermusiker nicht so wichtig ist. Trotzdem wird es natürlich gemacht, damit man einfach auch darüber nochmal einen besseren Zugang zu musiktheoretischem Wissen hat, weil das ist ja gerade das, was man beim Klavierspiel ganz gut lernt. Dadurch, dass man ja immer Melodie spielt und begleitet, kriegt man ein gutes Gefühl dafür, wie Musik eigentlich funktioniert. Dann gibt es das große Modul und das ist wahrscheinlich überall so ein bisschen anders, aber ich finde das in Detmold besonders gut, dass es das gibt, Professionalisierung. Und dieses Modul Professionalisierung, da geht es um sowas wie Musikphysiologie und Musikermedizin. Dann ähm, äh, geht, äh, geht es um solche Sachen wie Orchesterstudien zum Beispiel. Es geht darum, dass man zum Beispiel ähm, Projekte macht, dass man Projekte verwirklicht. Ähm, dann Musikphysiologie und Musikermedizin 2, also es gibt praktisch, das Ganze ist aufgeteilt. Der erste Teil ist eine Vorlesung, wo es um, ja, wo es um ein Überblickswissen ähm, geht. Da komme ich nämlich gerade auch heute her, ähm, stehe nämlich gerade auf der Autobahn auf dem Parkplatz und habe gedacht, ich mache mal zwischendurch schnell einen Podcast. Ähm Genau, das ist diese Veranstaltung so überblicksmäßig, wo es so darum geht, womit beschäftigt sich überhaupt die Musikphysiologie und die Musikermedizin und welche Teilbereiche gibt es da und was ist da interessant für mich zu wissen, wo kann ich vorbeugen und so weiter. Und dann gibt es eben den zweiten Teil und ähm, dieses Musikphysiologie und Musikermedizin 2, ähm, da geht es praktisch immer um konkrete Anwendungen, das heißt, da gibt es ganz viele Vorbeugungskurse, da gibt es sowas wie Qigong, Yoga, Alexander-Technik, Feldenkreis, ähm, Meditation, Physiotherapie ähm, und dieser ganze äh, Kram, ähm, Atemtechnik und so weiter. Also alles, was praktisch vorbeugt ähm, vor ähm, medizinischen Problemen, die in einem Musikerleben auftauchen können. Und das finde ich sehr schön, dass es da so viele Angebote gibt. Ich mache jetzt dieses Semester Yoga und wer das mal ein bisschen kennenlernen, habe ich vorher noch nie gemacht und das kann ja nicht schaden, wenn ich auch so ein bisschen verkürzt im Rücken bin. Das hilft mir vielleicht dabei, dass ich das ein bisschen loswerde. Genau, Da zu diesem Professionalisierungsmodul gehört aber auch sowas wie ein Orchesterpraktikum, man kann einen Meisterkurs machen, man kann sich mit Musikmanagement auseinandersetzen, was natürlich auch interessant ist. Ähm, denn nicht jede Musikerin und jeder Musiker landet ja am Ende im Orchester, sondern es gibt ja auch viele, die werden freischaffende Musiker. Ähm, und gerade dann muss man eben auch ja, Projekte verwirklichen und selber Dinge organisieren, Musikmanagement auch machen, vielleicht mal eine Band leiten oder so. Und zur Bandleitung gehört ja eben nicht nur das Musikalische, sondern dazu gehört es ja auch, dass man eben ja, Dinge realisiert, dass man sich mit den Booking-Agenturen auseinandersetzt und so weiter. Und dann gibt es als letztes Modul, das siebte Modul ist dann ein Wahlfach. Und da kann man sich entweder fürs das Ensemblespiel entscheiden oder für äh, Musikwissenschaft oder für Konzertpädagogik und Musikvermittlung. Ähm, genau, da will ich jetzt aber gar nicht mehr so genau drauf eingehen. Aber das ist auf jeden Fall ähm, das, was dann noch dazu kommt. Das macht man so ab dem, ab dem fünften Semester. Also praktisch in der zweiten Hälfte des Studiums ähm, beschäftigt man sich dann mit den Wahlfächern. Genau, vielleicht nochmal dazu, warum habe ich jetzt überhaupt nochmal angefangen zu studieren? Das ist ja doch auch nochmal ein zeitlicher Aufwand, der hinzukommt. Ähm, ich finde, wenn ich ein guter Tuba-Lehrer sein will, dann muss ich auch selbst, ähm, darf ich auch selbst nicht mit mir zufrieden sein, sondern muss mich auch selbst weiterentwickeln. Und natürlich spiele ich schon gut Tuba, ich habe das ja auch studiert und habe mich damit viel beschäftigt, ich übe ja auch viel. Aber ich bin noch nicht da, wo ich gerne hin möchte. Und ähm, das ist also der eine Grund, weshalb ich nochmal das Studium mache, ähm, einfach mein Tuba-Spiel nochmal zu verfeinern. Nochmal zu, zu einem anderen Lehrer einfach zu gehen. Ich habe von allen meinen Lehrern viel gelernt ähm, und es ist aber schön, wenn ich mich jetzt nochmal wirklich ähm, ein paar Semester... Ob es am Ende wirklich acht werden oder ob es weniger wird, das weiß ich noch nicht. Aber mich einige Zeit nochmal von, von einem ja, höchstklassigen professionellen Touristen ähm, begleiten zu lassen, mich da unterstützen zu lassen und ähm, ja, einfach nochmal an der Präzision ein bisschen zu arbeiten. Das ist das eine. Und das zweite ist, einfach nochmal die Möglichkeit zu nutzen, jetzt wo mein Terminkalender in meinem beruflichen an meinem beruflichen Punkt jetzt noch nicht allzu voll ist, jetzt nochmal die Möglichkeit nutzen, mich wirklich nochmal richtig gut weiterzubilden. Und wenn das vielleicht in fünf bis zehn Jahren anders aussieht und meine Woche von morgens bis abends, von montags bis samstags ausgefüllt ist, dann ist das vielleicht nicht mehr so gut möglich. Dann kann man vielleicht mal zwischendurch eine Fortbildung besuchen. Das ist alles schön und gut. Aber man kann eben nicht so dieses breite Spektrum an Angeboten nutzen, die es eben im Musikstudium gibt. Ähm, außerdem möchte ich den Kontakt zur Hochkultur gerne haben, ähm, zur Orchestermusik, zur Oper, ähm, zur ähm, ja, hochkulturellen Kammermusik. Das interessiert mich sehr weil ich mich einfach in meinem Schulmusikstudium dafür nicht allzu sehr interessiert habe, sondern da ging es mir doch mehr um die Pädagogik. Und äh, ich war privat eher popmusikalisch äh, interessiert. Ähm, das interessiert mich auch immer noch, aber ähm, ich möchte einfach nochmal stärker in diesen hochkulturellen Bereich einsteigen. Und der ganze Aspekt der Professionalisierung, also insbesondere Musikermedizin und Musikphysiologie, das ist etwas, was mich sehr interessiert und wo ich, glaube ich, noch viel lernen kann. Ähm, wie sieht das bei mir zeitlich aus? Ich kriege das alles ganz gut hin. Ich habe ja einen Job an der ähm, Musikschule der Landeshauptstadt Hannover. Ähm, da arbeite ich so drei bis vier Tage die Woche und... Ähm, mit dem Musikstudium, weil ich jetzt einfach viel anerkannt bekommen habe, weil ich eben von der Theorie vieles nicht mehr machen muss, ähm, ist es so, dass ich zwei- bis dreimal höchstens pro Woche nach Detmold fahren muss. Das sind so zwei Stunden Fahrt mit dem Auto, mit dem Zug, zwei bis drei Stunden, je nachdem, ob man die Anschlusszüge bekommt oder nicht. Ähm, so dass das für mich äh, zeitlich gut machbar ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das Studium jetzt losgegangen ist vor zwei, drei Wochen. Und es macht mir großen Spaß. Es erfüllt mich. Und du kannst dir ja gerne mal Fragen stellen, was dich interessiert an so einem Musikstudium. Denn ich wollte eigentlich vorher schon mal immer jemanden interviewen, der auch ja, hauptsächlich eben Musik studiert hat und das nicht im Lehramt gemacht hat. Jetzt bin ich selbst derjenige, der das im Hauptfach studiert und wenn du da Fragen dazu hast, was dich interessiert an so einem Musikstudium, ja, dann schreib mir einfach gerne eine Mail an raimundtuba dann kann ich gerne auf einzelne Aspekte des Tuba-Studiums eingehen, äh, des, des Tuba eingehen oder des Musikstudiums und kann dazu noch ein bisschen mehr erzählen. Alles, was ich erzählen kann, bezieht sich natürlich auch immer nur jetzt auf mein Studium, also auf das Studium, wie es bei meinen Dozenten abläuft, auf das Studium, wie es an meiner Hochschule abläuft, wie das in anderen Hochschulen abläuft, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich vieles vergleichbar. Gut, dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Wie gesagt, ich freue mich auf Zuschriften und Fragen. Die beantworte ich gerne. Und natürlich werde ich auch alles, was ich im Studium lerne und was ich für relevant halte, für tuba tubalernen.de, ins Netz nach draußen bringen, so dass möglichst viele Leute was davon haben, dass wir so tolle Einrichtungen in Deutschland haben, an denen man kostenlos studieren kann. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben. Und tschüss!